0: привет! Это подкаст True Crime Design. Меня зовут Юля. Я работаю продуктовым дизайнером, и этот эпизод я записываю в Сербии. Всем привет! Меня зовут Марина. Я работаю
1: тем лидом продуктовых дизайнеров. Я сейчас живу в Черногории.
0: Не экономьте на команде UI UX разработчиков и не позволяйте вашему интерфейсу превратиться в динозавра. Делайте редизайн хотя бы раз в три года. Если вы не согласны со мной, то спросите у Ситибанка, чья ошибка в пользовательском интерфейсе обошлась им в 500 миллионов долларов. Как показывает пример Ситибанка, организации должны понимать важность использования современного программного обеспечения. Ситибанк мог бы легко избежать своей ошибки, если бы не пользовался программой для финансовых транзакций с интерфейсом игры «Сапер» на винде двухтысячных. Марин. А как ты считаешь, как часто нужно делать редизайн интерфейса?
1: Я, если честно, глобально против редизайна. Сейчас поясню, почему. Я когда пришла в продукт, в котором мы сейчас работаем, первый вопрос, один из первых вопросов был, типа, буду ли я делать редизайн? И при этом ребятами в команде воспринималось, что редизайн — это обязательно какая-то смена визуалочки, ну, просто визуального стиля. И, мол, этого может быть достаточно. О каких-то фиксах проблемы именно не говорили. А плюс как-то даже не закладывалась идея о том, что нужно исследовать вообще-то проблемы, которые там есть, чтобы их как-то редизайнить. Ну, поэтому в попытке примерно посчитать, сколько по трудозатратам это будет стоить, я поняла, что это будет стоить, ну, плюс-минус бесконечность, и, в общем-то, можно на всю жизнь туда уйти в этот редизайн и не вернуться. Mm -hmm. Общаясь с другими ребятами там, из других компаний, я как-то поняла для себя, что вполне может быть редизайн такой некий легкий подход э, к тому, как можно э, решить проблемы легаси. Ну, то есть, вместо того, чтобы распутать какие-то вещи, которые там заложены были изначально, из-за того, что они не были продуманы, и пофиксить их ä, по чуть-чуть, мы принимаем решение, типа, этот узел разрубить <laughs> и сделать все заново. То есть, создать новое, по сути, легаси. Короче, не знаю, я себе в этот в портфолио в своей голове делаю такую галочку, что типа я еще не сделала ни одного
0: редизайна, и я поэтому большая молодец. Ага. Ну вот знаешь, например, живя в Сербии и пользуясь сербским вебом, любыми сайтами, вообще я понимаю, что неплохо было бы обновить какие-то тренды до современных, потому что, например, я не знаю, в России у нас на это обращают внимание, у нас уже нормально иметь команду дизайнеров, в любом сегменте там и финансовом, и государственном вообще на самом деле забегая вперед, глядя на интерфейс сети банка вот этой вот операционной системы о которой я буду говорить, да она правда как я сказала выглядит как игра сопер на винде двухтысячных то есть все серое серо-черное кнопки обычные очень много текста очень много там столбцов в общем, вот что ты думаешь о таком редизайне
1: знаешь в чё тоже тут двояко, мне кажется. С одной стороны, да, там, типа, интерфейсы из 80-х, они очень сильно отставали по UX-у, когда не сильно парились по поводу того, что некоторые люди могут быть э, дальтониками, например, или некоторые люди не так хорошо контрасты понимают. Да и вообще мало кто понимает, как бы, низкоконтрастные вещи способен э, различать... Э, но тут у меня... Это как палка о двух концах. Ты всегда взвешиваешь, вот стоит здесь делать что-то или не стоит. А в ответ на это я бы могла привести аргумент... Мне нравится принцип, что если работает, не трогай.
0: Но если это не
1: работает... То есть, если действительно интерфейс именно является причиной каких-то ошибок, да, его надо изменять. Но главное, что да, тут исходить из проблем. Если есть именно проблемы какие-то в функциональности системы, да, можно. А если ты меняешь дизайн, исходя из того, что, ну, все кажется, тренды ушли, и он немножко визуально устарел, мне кажется, тут надо будет подходить аккуратненько не
0: совершить ошибку Яндексу. Хорошо. Яндекс, это ты про кинопоиск? Да, про кинопоиск. Хорошо, спасибо. Так, вернемся к повествованию. Все началось в 2016 году с кредита, который взяла косметическая компания «Ревлон». Ситибанк был агентом «Ревлон» на протяжении всего этого кредита. 11 августа 2020 года банк должен был направить кредиторам процентные платежи на сумму чуть меньше восьми миллионов долларов. Но вместо первоначальных семи и миллионов, они в итоге перевели почти девятьсот миллионов долларов. Как же произошла такая ошибка? Существует не одна единственная причина, а скорее серия неудачных событий. Во-первых, устаревших интерфейс. Во-вторых, подрядчик банка не смог правильно выполнить процедуру перевода. В-третьих, люди, ответственные за утверждение процедуры, не заметили ошибку и вместо этого одобрили весь процесс. Фактически работа по заключению этой сделки была возложена на супподрядчика в Индии. Его имя Рави. Итак, давайте окунемся в жаркую Индию. Такой вопрос. То есть он вместо того,
1: чтобы... И я, я запуталась, у меня сложно с цифрами. А можешь еще раз повторить? Вместо какой суммы он какую назначил?
0: Вместо 8 миллионов, ну там, там 7 и 8, ну то есть я образно говорю, вместо примерно 8 миллионов он перевел 900 миллионов долларов. То есть компания
1: попросила типа немножко миллионов совсем чуть-чуть, а да. он умножил это все на очень даже немножко. Ага, понятно, класс. А, и при этом он не был единственным человеком, который совершил ошибку. Далее ошибка была, транзакция ошибочная
0: подтверждена. Да, подтверждена еще двумя людьми. Ага, хорошо, ладно, интересно. Давай, жги дальше. Итак, значит, мы в жаркой Индии, август 2020 года, местное время 17.15. Предлагаю нарисовать вопрошение серый экран этого интерфейса. Как я упоминала, похоже на игру Сапер. Наверху страница поле для ввода, который именуется «Название объекта». И там введены цифры, буквенные значения, нам неизвестные, но одно понятно наверняка. В поле значится «Клиент Ревлант». Рави смотрит в интерфейс, и ему предоставляется список с несколькими чекбоксами, которые можно отметить, а также поле для каждого чекбокса, в которое можно ввести номер счета для совершения перевода. Итак, доступны следующие поля с чекбоксами и с инпутами для этих чекбоксов. Поля для чекбоксов – основная сумма, аванс, фонд. На самом деле там было больше трех полей, но мы сократим задачу, так как решение кроется именно в этих комбинациях. Субподрядчик устанавливает флаг в чекбоксе «Основная сумма», вводит номер банковского счета Ситибанк в поле, и сейчас разъясню терминологию. Банковский счет – это внутренний счет Ситибанка, который используется для определенных транзакций, а именно для учета внутренних безналичных операций с фондами, и для обеспечения того, чтобы деньги не покидали банк. Операционисту из Индии показал, что такое комбо, основная сумма и номер банковского счета Ситибанка, гарантируют, что основной платеж останется в Ситибанке. Итак, Рави оказался неправ. Чтобы предотвратить выплату, Основного долга ему нужно было также установить флаг для полей аванс и фонд, вписать в оба поля банковского счета добавок к основному долгу. То есть, по умолчанию,
1: для того чтобы предотвратить выплату основного долга, типа сразу, ему нужно было сделать несколько дополнительных действий. А по умолчанию бы изначально
0: щедрый банк бы выплатил типа все.
1: Это Робин год, что ли, делал?
0: Нет. Этот интерфейс сделал не Робин Гуд. Это интерфейс компании Flexcube. Подробностей об этой компании у меня нет, но этот интерфейс достаточно древний. Он серый и совершенно не интуитивный. Мне кажется, тут не только еще, что он древний интерфейс, он очень
1: сильно продуман, как будто бы они занимаются альтруизмом, а это как будто бы не банк, а благотворительная компания. То есть мне казалось, что по умолчанию банку был бы выгодно какой-то пайплайн делать процесса в котором максимально выгодные будут для именно банка условия, чтобы в случае того, если оператор что-то забыл, то мы бы откатились к состоянию, где обиженной стороной был бы человек, который просит кредит его обделили деньгами, он просил больше, ему дали меньше, а здесь по умолчанию как будто бы банк выстроил систему так, чтобы он стал обиженной стороной, а люди как бы вообще не пострадали, а остались бы в профите. Интересно, кто делал
0: такой интерфейс? Так, основной долг, кажется, имеет следующий смысл вот в этом интерфейсе. Основной долг это когда вы отправляете основную сумму на банковский счет. «Да, хорошо, мы здесь можем отметить этот чекбокс, но чекбокс-аванс и фонд лично нам ни о чем не говорят». «Ну ладно, мы вернемся к Рави, который допустил ошибку, но ведь такие решения не принимаются единолично. Процедуры сети банка требуют, чтобы транзакцию такого размера, размер 7,8 миллионов долларов, подписывали три человека». В 17.45 Рави отправил Раджу, его коллеге, электронное письмо с просьбой о отобрении транзакции, объяснив, что основная сумма идет на банковский счет, подразумевается на счет Ситибанка. Проценты на депозитный счет до востребования. В переводе с банковского на человеческий этот счет используется Ситибанком для спора платежей от клиентов и осуществления переводов кредиторам. Итак, изучив транзакцию, Раш отправил по электронной почте следующему человеку, фрату, высокопоставленному чиновнику Ситибанка, уже из Америки, штата Делавэ, добиваясь окончательного утверждения в рамках процесса проверки шестью глазами. И объясняя следующее. Основная сумма направлена на банковский счет. Уведомление о процентах для инвесторов. Одобрив транзакцию, инспектор из Делавера написал, выглядит хорошо, пожалуйста, продолжайте. На банковский счет направляйте основной долг. Затем Радж приступил к последним шагам по одобрению переводов, после чего на экране его компьютера появилось предупреждение, называемое стоп-сигналом, в котором говорилось «Используемый счет – это банковский счет, и средства будут отправлены из банка. Ты хочешь продолжить?» Но знак «стоп» не указывал сумму, которая будет отправлена из банка. Представлял ли она собой сумму равную предполагаемой выплате процентов? Сумму равную непокашной основной сумме по кредиту. Или в общей сложности и то, и другое. Поскольку Рач намеревался выпустить промежуточную выплату процентов кредиторам, он нажал Да. Ну, могу сказать, что в общем-то да. Все правильно сделал.
1: Стоп-сигнал действительно ему сумму не выдавал. Схема-то было вроде построена правильно.
0: Угу. Доля секунд. И Ситибанк от лица Ревлон выплатил платежи по кредиту, которые должны были быть выплачены в 2023 году. Тогда был 2022. И только на следующее утро Фрата из штата Делавер узнал, что основные платежи были произведены собственными деньгами Ситибанка, поскольку Ревлон предоставил средства только для промежуточных процентных платежей. Компания быстро осознала ошибку и смогла вернуть часть сделки, но не смогла вернуть 500 миллионов долларов. Потому что некоторые кредиторы, опасаясь, что Ревлон может не соплатить им из-за экономического положения, напомню, это были времена ковида, решили оставить деньги себе. Другие считали, что это была фактически полная выплата кредита ожидаемым образом. Ситибанк подал суд, утверждая, что имел право вернуть деньги, поскольку они были отправлены по ошибке. Обычно закон бы был бы здесь на стороне Ситибанка. Согласно законодательству Нью-Йорка, тот, кто отправляет ошибочный банковский перевод, например, отправив платеж на неправильный счет, имеет право на возврат денег. В англоязычной среде для этого даже существует термин «банковские черви». «Ох, у нас снова банковские черви», — возможно, заявил Ситибанк, подавая апелляцию в суд. Но закон делает исключение, когда должник случайно переводит деньги кредитору. В этом случае, если кредитор заранее не знает, что платеж был ошибкой, он может рассмотреть его как покошение кредита. Блин, я запуталась, если честно, в кредиторах.
1: Поправь меня. Кредитор — это кто? Это тот, кому ты даешь деньги, или тот, кого, кто тебе дал деньги, и ты ему должен вернуть?
0: Кто тебе дал деньги, ты ему должен вернуть. Они как бы проспонсировали Revlon. Revlon — это косметическая компания. И все это осуществлялось с помощью... Ну, как бы Ситибанк, получается, был вот этой вот третьей стороной. Он э, урегулировал вот эти вот экономические связи между ревлоном и кредиторами.
1: А, и группы кредиторов. И банк да. такой, типа, я ничего тут э, не спонсирую сам, но я немножко подержу ваши деньги в своих руках.
0: Да, он ну да, как бы фактически нами управлял. Угу. Все, поняла. Ревлон ему перевел 7,8 миллионов для выплаты кредиторам за определенный период времени. А Ситибанк перевел из своих средств 900 миллионов долларов этим кредиторам. Это, это его личные деньги были. То есть Терелон столько ему даже не давал. Вот Вот в этом вся и суть. То есть он еще сверху так от себя. <смех> <смех> а это вам на пиво, ребят. Так, но чтобы не погрязнуть в эмпатии к сотрудникам банка, давайте посмотрим на этот инцидент по другим углом. Например, глазами судьи Джесси Фурмана. Фурман был выдвинут Бараком Обамой в окружной суд Соединенных Штатов по южному округу Нью-Йорка. Демонстрировавший преданность правосудию, это цитата Обамы. Фурман постановил, что принцип, когда должник случайно переводит деньги кредитору, полностью применим в сложившейся ситуации. Несмотря на то, что Ситибанк уведомил своих кредиторов об ошибке уже на следующий день, судья вынес решение против. Citigroup, что Citibank не имеет права на возврат 500 миллионов долларов. В своем отчете по этому делу он упоминает, что три человека были вовлечены в процесс и отвечали за одобрение сделки. Фурман также утверждал, что кредиторам было разумно предположить, что такой сложный банк, как Ситибанк, не стал бы отправлять такую большую сумму денег случайно. Он сказал, его цитата, Полагать, что Ситибанк, одно из самых сложных финансовых учреждений в мире, допустил ошибку на сумму почти в 1 миллиард долларов, было бы на грани иррациональности. Также судья не мог... Звездеж! Ой, извини. Также судья не мог отказать себе удовольствие не прочитать некоторые сообщения кредиторов, которые были присланы в общий чат в одном мессенджере после того, как Ситибанк попросил вернуть свои деньги обратно. ДФРВ У5 говорил. Обратная сторона работа из дома. Может быть, собака ударила по клавиатуре. И Джаби Новит 12 uh, сказал: Песня Дей играет фоном. <laughs> ну да, некоторые смешные
1: сообщения. Слушай, ну при этом судья на серьезных, то есть он по кеку за. Прочитывает сообщение о том, что, ну, понятное дело, что люди косякнули. Да. При этом на серьезных щах он говорит о том, что, типа, ну, такая большая организация, ну, не могла никак накосячить. Да. Это, вы это сделали намеренно, и поэтому тут все по закону. У меня есть одна гипотеза. Наверное, кредиторы от этой сверхмани скинулись там по чуть-чуть каждый из угу. них и подкинули судье тоже я, по другому я объяснить это не могу почему он скажет типа да да все ребят, все в порядке мы все таких ошибок люди совершать не могут значит это все по честному никакого мисклика не
0: было тот факт отметил судья, что кредиторы не отпускали никаких шуток почти целый день доказывает, что когда они получили платежи, они думали, что они были законами. То есть эти сообщения появились не сразу от кредиторов, они появились только на следующий день. Ответчики как раз отметили, что суммы, которые они получили, соответствовали суммам, которые револон задолжал им до копейки, что дает им основание предположить, что это было досрочное покажение кредита. История для нас, следящих за ней в СМИ, останавливается на том, что Ситибанк подал апелляцию на решение судей Фурмана и начало внутреннее расследование банк будет добиваться полного возвращения денег и этот суд еще идет, да? Да, вот последний я читала Bloomberg окончания нет, значит суд еще идет это вот было последняя свеженькое из того что я нашла
1: это будет наверное мне кажется интересный процесс в том плане что скорее всего это ну сейчас попытаюсь сформулировать мне нравится какова тут цена ошибки Именно она выражается в деньгах напрямик. Мы обычно привыкли при, примерно прикинуть, какая будет именно стоимость исправления каких-либо ошибок в интерфейсе, сделанных юзерами. А здесь оно прям как будто бы рискует зайти в учебники по юзабилити как хрестоматийный кейс. Типа не делайте слишком сложные интерфейсы. Помогайте немножко вашим операторам.
0: Да, ты права, Марина, И мне бы тоже хотелось сделать некий вывод, потому что я видела скриншот этой программы, мне показалось, что там информация была представлена практически без иерархической структуры, что там отсутствовали цвета, а там вообще была она серо-бело-черная, вот. но также отсутствовали цвета, предупреждающие пользователей о потенциальных рисках или сигнализирующие о том, что все в порядке. Вообще, программа казалась, как мы уже упоминали ранее, с высокой уровнем сложностью, и она не была интуитивной. И также неоднозначно ux рейтинг чтобы пользователь понимал, что от него ожидают на протяжении всего процесса транзакции. То есть там не было никаких подсказок, которые мы уже привыкли добавлять везде, когда мы не можем что-то показать там интерфейсом и добавляем это словами. Вот, поэтому, да, в принципе... Это действительно христ христоматичный урок для дизайнеров.
1: Еще знаешь, что возникла такая мысль о том, что в принципе я могу понять, я как адвокат дьявола теперь всегда выступаю. То есть как каждый раз сталкиваясь с каким-то несовершенствованным интерфейсом, мне начинает казаться, что это не просто так было сделано. Частенько сталкиваясь с сложными интерфейсами, либо теми, которые я по каким-то причинам расценила как неинтуитивными, я теперь на стороне всегда команды, которая его, его проектировала, и периодически думаю о том, что, ну, наверное, они не просто так это сделали. А, вполне может быть, мне кажется, что это же финтех, да? тулза для финтеха внутренняя. И обычно команда разработки, которая пилит какие-то внутренние тузы, она намного-намного меньше, чем то, что пилится для B2C. Там, условное мобильное приложение сети банка наверняка несколько десятков, наверное, человек над ним работают, именно дизайнеры вполне возможно, а что-то мне подсказывает, что вот эту большую-большую сложную технический фичу, которая делается для операторов, делает, ну, буквально пару, наверное, человек и все, их усилия уходят на то, чтобы попытаться запихать просто сложные процессы в диджитал форму. И это, наверное, и плюс, и проклятие. В чем плюс? В том, что у команды с одной стороны есть близкий доступ к операторам, которые работают. То есть, в общем-то, можно сходить и спросить у какого-нибудь Раджеша, чем тебе неудобно? там наша система и что бы ты хотел там видеть, что ты периодически переписываешь, какие у тебя есть записи для того, чтобы свою рутину делать чуть-чуть быстрее. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали, я почти на 100% уверена, что у них нет на это времени. Именно поэтому, наверное, такая бедная цветовая схема, потому что это буквально несколько цветов, это типа дешево и легко поддерживать. Если у нас есть какое-то многообразие элементов, то всегда на поддержку уходит намного больше времени. И любое следующее изменение интерфейса, оно умножается на вот это многообразие. Что сказать... Труд UX-дизайнеров, наверное, для внутренней тузы, он мало заметен, они как эти, как шахтеры, вечно, видимо, перемазанные в, этом, в мазуте диджитла, черные такие, напуганные, голодные и с гигантскими-гигантскими глазами. А если скандачка, если вот, да, сейчас подумать, э, как ты думаешь, типа, топ-3 изменений, которые могли бы спасти э, оператора от этой ошибки?
0: Конечно, хочется добавить дополнительное описание к непонятным лейблам, чтобы они не читались двойственно. Поэтому, если уж нет места добавить это непосредственно в форму, я бы добавила иконки со знаками вопроса, знаешь, такие используются повсеместно в вебе. У нас на проекте они используются, когда у дизайнера нет возможности разместить всю текстовую информацию прямо перед лицом. Ему необходимо что-то спрятать, но при этом, чтобы не, не было необходимости лезть, например, в документацию. Конечно, если это не огромный какой-то чанг важной информации. Вот. Я бы в первую очередь подумала о таких иконках, я думаю, они очень удобные, пользователи к ним уже привыкли, и это помогает не создавать дополнительную когнитивную нагрузку.
1: А как думаешь, вот у меня сразу на эту мысль возникает мысль о том, что когда ты новичок, то в этом интерфейсе ты обращаешь на него внимание. Типа, да, а для чего этот элемент, для чего тот? Мне кажется, для операциониста в тот момент не был интерфейс незнакомым. И что-то мне подсказывает, что вряд ли он в моменте, Uh, в принципе, хотел uh, изучать и освежать в своей памяти, для чего нужна та или иная вещь. Мне почему-то кажется, что в моменте мы на 100% уверены, как, как что делать. Для нас интерфейс становится практически прозрачным. Мы просто бесимся, если он нас не пропускает да, куда-то дальше. Но не сильно задаемся отчетом о том, а почему он это не делает. Нам хочется завершить задачу максимально быстро. И, мне кажется, он бы, наверное, пропустил а, все подсказки, даже если бы они выводились а, очень видно, а, сканированием, да, там, страницы в поисках а, знакомого элемента, подтвердить, <laughs> наверное, к, отправить им все <laughs> да, как, такую какую-то кнопочку
0: искал, возможно, чтобы просто закрыть задачу и пойти, не знаю, дальше кофеёк пить. Да, но тогда бы а, тут вообще было очевидно из самого текста, тогда бы в модальном окне, завершающем вот эту транзакцию, нужно было бы выводить прям полное summary, а что вы сейчас делаете? Вы отправляете кредиторам с такую-то сумму денег, там, для подтверждения нажмите «Да». Или там «Вернуться назад, отредактировать, изменить» с дополнительными кнопками. Ну, вот это, конечно, прям, это очевидное, да, наверное, нужно более полную картину в конце выводить. Краткую, но но достаточно понятную. Кстати, да,
1: мне тоже показалось, что модальное окно с вопросом, диалоговое окно, да, с вопросом, хотите ли вы продолжить, тут может иметь намного большую ценность, чем обычно. Обычно мы вешаем на такие элементы просто необходимость того, чтобы немножко затормозить юзера да, в его этом потоке, его поток сознания, чтобы он немножко притормозил и Задумался, все ли он делает правильно. А здесь, наверное, да, мы выводим, допустим, диалоговое окно, но если мы не выводим весь объем необходимой информации, то есть, опять же, а какое, какой объем необходимой информации? Вот то что именно выводить, тут, наверное, нужно задаться вопросом: нужно, наверное, выводить всю информацию, ошибка в которой каком-либо из пунктов может заставить юзера принять решение нажать на кнопочку «нет». Тут, наверное, подошло... Ну, естественно, по классике подошло бы юзабилити-тестирование, которое они, скорее всего, не делали, потому что у них не было ресурса. Но немножко хотя бы сократовским диалогом можно было бы прогнать, что именно меня может заставить сказать, что я эту транзакцию не хочу проводить. Типа, какие пункты? И кажется, что сумма это довольно-таки вариант, который лежит на поверхности. Конечно, Хуноус. Ну, хотелось бы верить.
0: Спасибо, что прослушали наш подкаст. До новых встреч! Слушайте нас на Яндекс.Музыке, Google подкастах, Apple подкастах и Spotify. Либо в любом другом месте, где вы слушаете подкасты.